0: 하나 둘셋 <목소리> <목소리>
1: 哈喽你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a n i 上个礼拜我们有提到啊 在使徒行传的26章里面 保罗在任何的情况下他都不放弃传福音的机会而且他也非常乐意积极的向不理解他的人来进行沟通那让我们来看看保罗他的策略到底是什么呢首先我们看到保罗他相信最好的公式就是最佳的防卫保罗几乎要改变了雅基帕王的信仰那之后保罗他又做了些什么呢呢我们注意到保罗这位领袖他外表表现得很轻松但是他却用了非常生动的表达方式首先他很谦虚的感谢雅基帕王允许他发言呢他不仅非常尊重雅基帕王的地位他更展现了一股从容接着他肯定雅基帕王的学士以及他的专业知识因此他确认双方对于他现在所拥有的信仰是持着对立的看法接着他在继续的形容他的动机是纯正又具有建设性的呢他说明自己对神的顺服是他涉及诉讼的原因接下来他用合理并且可以验证的事实来挑战他们最后他就恳求他们要顺服神呢可见沟通不是强辩也不是只距离力争而是先从赞美开始先给对方肯定然后再确定双方的立场呢接着他表明自己的看法下来他又用事实来佐证他的看法最后他表现得非常的谦卑他是用恳求他们来顺服神哦所以你看我们圣经里面真的有很多可以作为我们为人处事学习的内容对吧好的今天呢我们一样要进行今日领袖的单元 那这次进行的呢是第13个单元 呃 也就是领袖要培养的第13个特质 那就是沟通这个单元呢我们一样有两个关键问题是希望大家在学习了这个单元之后可以明白的 现在请大家翻开学生手册第13个单元沟通 你可以在48到50页这中间随便找一个地方写下来 OK 准备好了吗? 好的,第一 为什么需要与他人有良好的沟通呢? 为什么需要与他人有良好的沟通呢? 因为沟通就是运用你的人际关系帮助别人清楚明白目标并且合力达成因为沟通就是运用你的人际关系帮助别人清楚明白目标并且合力达成第二我们该如何与他人沟通我们该如何与他人 沟通与他人连接，让他们清楚明白。并参与其中。与他人连接，让他们清楚明白，并参与其中。好的那今天呢我们就要从耶稣的两个学生两个门徒也就是彼得和约翰的身上来做学习请大家跟我一起翻到 学生手册的第49页 那等一下当我读这个内容的时候呢请大家把这个瘸腿的人的请求先圈起来好是用圈的然后再把彼得对于缺瘸腿的人还有议会控告他行罪的回应在底下划线准备好了吗好那就让我们一起来看今天的经文阅读彼得和约翰的宣告按照圣经所说的基督为我们的罪死了又按照圣经所说的他被埋葬了在第三天复活了他向彼得显现又向十二使徒显现之后他又一次向五百多个跟从他的人显现在耶稣死了又复活后彼得和约翰上圣殿去祷告有一个生来跛脚的人看见彼得和约翰要进圣殿就求他们施舍他们注目看他彼得说你看我们他就留神看他们希望得到些什么彼得对他说金银我都没有但是我要给你我所有的我奉拿撒勒人耶稣基督的名命令你起来走于是彼得拉着他的右手扶他起来那个人的脚和踝骨立刻有了力气就跳了起来站直了然后开始走入然后他跟他们一起进圣殿边走边跳颂赞上帝大家看见他一面走路一面颂赞上帝不久后彼得和约翰因为教导人有关复活的事宣讲耶稣从死里复活而受拘捕但是听见信息的人有许多信了光是男人数目就将近五千 第二天,他们在议会前被审问,有什么权柄教导和行神机? 彼得被圣灵充满,他回答说, 民间领袖和长老们,如果我们今天被查问是关于这跛脚的人怎样被治好的这一件善事, 那么你们大家和一切以色列人都应该知道,这个人站在你们面前完全康复了。这是由于拿撒勒人耶稣的名所发出的能力他被你们钉在十字架上而上帝已经使他从死里复活了拯救只有从他而来因为天下人间上帝并没有赐下其他的名使我们借着他得救议员们看见彼得和约翰那么勇敢又晓得他们是没有受过什么教育的平常人十分稀奇就理会到这两人原是跟随过耶稣的可是他们没有什么话好讲因为他们看见那个被治好的人跟彼得和约翰站在一起议会不知道该判他们什么罪所以就命令彼得和约翰无论如何不得再借耶稣的名发表言论或教导人可是彼得和约翰却回答他们说在上帝面前 听从你们对, 还是听从上帝对呢? 你们自己判断吧, 我们所看见所听到的, 不能不说出来。于是议会再严厉地警告了他们一番, 然后释放了他们, 因为找不出理由来处罚他们。群众都为所发生的事送赞上帝, 在这个神迹中, 被治好的那个人, 当时已经四十多岁了。好,接下来呢,
2: 让我们再用戏剧圣经一起听一次圣经的原文文哥林多前书十五章一到六节节哥林多前书第十五章弟兄们我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道这福音你们也领受了又靠着站立得住并且你们若不是突然相信能以持守我所传给你们的就必因这福音得救我当日所领受又传给你们的第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了而且埋葬了又照圣经所说第三天复活了并且显给基法看然后显给十二使徒看后来一时显给五百多弟兄看其中一大半到如今还在却也有已经睡了的《
1: 使徒行传》三章一到十节
2: 第
3: 三章身出祷告的时候彼得约翰上圣殿去有一个人生来是瘸腿的天天被人抬来放在店的一个门口那门名叫美门要求进店的人周记他看见彼得约翰将要进店就求他们周记彼得约翰定睛看他你看我们那人就留意看他们指望得着什么金银我都没有只把我所有的给你我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走于是拉着他的右手扶他起来他的脚和怀子骨立刻健壮了就跳起来站着又行走同他们进了殿走着跳着赞美神百姓都看见他行走赞美神认得他是那素常坐在殿的美门口求周记的就因他所遇着的事满心稀奇、惊讶那人正在称为所罗门的廊下拉着彼得、约翰众百姓一起跑到他们那里很觉稀奇彼得看见就对百姓说以色列人为什么把这事当作稀奇呢为什么定睛看我们
4: 以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？亚伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我们列主之神，已经荣耀了他的仆人耶稣。你们却把他交付比拉多。比拉多定义要释放他，你们竟在比拉多面前弃绝了他。你们弃绝了那圣洁公益者，反求者释放一个凶手给你们。你们杀了那生命的主。神却叫他从死里复活了我们都是为这事做见证我们应信他的名他的名便叫你们所看见所认识的这人见状了正是他所赐的信心叫这人在你们众人面前全然好了弟兄们我晓得你们做这事是出于不知你们的官长也是如此但神曾借众先知的口预言基督将要受害就这样应验了所以你们当悔改归正使你们的罪得以涂抹这样那安舒的日子就必从主面前来到主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临天必留他等到万物复兴的时候就是神从创世以来借着圣先知的口所说的摩西曾说主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我凡他像你们所说的你们都要听从凡不听从那先知的必要从民中全然灭绝从撒摩尔以来的众先知凡说预言的也都说到这些日子你们是先知的子孙也承受神与你们祖宗所立的约就是对亚伯拉罕说地上万族都要因你的厚意得福神既兴起他的仆人就先差他到你们这里来赐福给你们叫你们个人回转离开罪恶司徒行传四章一到二十二节第四章
3: 使徒对百姓说话的时候祭司们和守殿官并撒都该人忽然来了因他们教训百姓本着耶稣传说死人复活就很烦恼于是下手拿住他们因为天已经晚了就把他们押到第二天但听到之人有许多信的南丁数目约到五千第二天官府、长老和文士在耶路撒冷聚会又有大祭司亚纳和该亚法约翰、亚历山大并大祭司的亲族都在那里教使徒站在当中就问他们说你们用什么能力
4: 奉谁的名做这事呢?
3: 那时彼得被圣灵充满对他们说
4: 知名的官府和长老啊倘若今日因为在残疾人身上所行的善事查问我们他是怎么得了痊愈你们众人和以色列百姓都当知道站在你们面前的这人得痊愈是因你们所定十字架神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名他是你们匠人所弃的石头
3: 已成了房角的头块石头除他以外别无拯救因为在天下人间没有刺下别的名我们可以靠着得救他们见彼得约翰的胆量又看出他们原是没有学问的小名就稀奇认明他们是跟过耶稣的又看见那治好了的人和他们一同站着就无话可驳
2: 于是吩咐他们从工会出去就彼此商议说我们当怎样办这两个人呢因为他们诚然行了一件明显的神迹凡住耶路撒冷的人都知道我们也不能说没有唯恐这事越发传扬在民间我们必须恐吓他们叫他们不再奉正名对人讲乱于是叫了他们来禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人彼得约翰说听从你们不听从神这在神面前合理不合理你们自己酌量吧我们所看见所听见的不能不说官长为百姓的缘故想不出法子刑罚他们又恐吓一番把他们释放了这是因众人为所行的歧视都归荣耀于神
1: 原来借着神迹医好的那人有四十多岁了。好的,让我们来看看旁边的问题哦。好,第一,瘸腿的人他只是要钱而已啊, 但是为什么彼得医治了他呢? 为什么呢? 他不是只要钱而已吗? 彼得干嘛自找麻烦来医治他,对不对? 好,其实哦,真正我们讲有智慧的领袖 其实他们是善于倾听,而且总是持守他的使命的。因为有时候啊，人要求的并不是真的是他想要的，或者是他需要的。但是一个有智慧的领袖，他可以听出问题的核心。就像那个瘸腿的人，他在乞讨金钱一样，他可能就想说：“哎，我只要得到一点钱，我可以过生活就好了。”但是钱只能暂时解决他的需要。而彼得呢，他用心的倾听。并且分辨出他真正的渴望是要得到医治 好吗? 好,来第二, 如何来证明彼得和约翰定义指说实话呢? 我们可以来看看哥林多前书十五章 保罗说什么? 保罗说耶稣的死里复活是历史上的事实, 而且不是只有一两个人看见哦, 所以不是只有彼得约翰这十二个使徒看见而已哦而是有好几百个人亲眼看见过复活后的耶稣那这些见证人呢一在保罗写信给哥林多教会的时候也大部分都还见在所以他们都是可以为这件事作证的证人所以彼得跟约翰他说的呢是很多人都知道的事实嘛而且施行这个医治的神迹啊其实是传讲耶稣他的名字的好机会对不对但是呢他们没有夸耀他们自己而是他把握机会要把荣耀归给耶稣来传讲福音所以彼得很清楚的指出这件事情不是靠他的能力或者是他的虔诚而是凭靠耶稣的名的信心所以呢在使徒行传三章里面呢彼得也大量的运用了旧约圣经指着耶稣的描述 像是二十节里面说到的基督，二十二节里面说到摩西曾说过会兴起一位先知像我，二十五节又提到亚伯拉罕的后裔，那这些呢，全部都是指着耶稣所说的，所以印证一件事情：耶稣是上帝的儿子，他死而复活是赦罪的救主，他也是唯一得救的道路。因此。福音是神的大能他要叫一切要拯救一切相信的人所以这就应验了圣经上面所预言的应许呀那你觉得为什么彼得跟约翰只说实话他们就决定我就只说实话因为实话就是真理好吗好的所以彼得跟约翰他们怎么样在议会面前替他自己做辩护呢 彼得跟约翰啊,他们是不是被要求要在议会面前来公开为他们自己做辩护。但是呢,你注意到他们没有做出任何可以救自己脱离困境的辩解。彼得反而借着机会说什么?哇,他开始向大家来宣扬神的福音,对不对?因为这就是他的使命嘛。所以,虽然他讲的不是这个议会成员想要听的,对不对?但是,却是他们需要听的。彼得跟约翰他们根本不害怕他们也不会去担心他们会面得到什么样的对待他们就是要宣扬真理即使这不是人想要听的所以这也是给我们的很好的模范好第四个问题是跟人有良好的沟通的奖赏跟益处是什么呢 我们可以看见哦，虽然这些宗教领袖啊、大祭司啊、官府啊、长老啊、文士，虽然他们都极力的想要否认，因为这些人认为彼得跟约翰所教导的弥赛亚思想可能会破坏他们跟罗马帝国之间的关系。但是彼得跟约翰所做的是依靠耶稣的名所做的，对吧？而。彼得他因为被圣灵充满嘛所以他即使面对这些很强势的掌权者他也丝毫都不却步并且他还大胆的宣告他是奉拿撒勒人耶稣基督的名施行医治的不仅如此哦他还引用犹太人很熟悉的诗篇 118篇来传讲耶稣 尽管呢这些人他们一直压迫他们啊然后而且我们讲其实这里面也有撒旦的势力在拦阻对不对 但是现场仍然有大约五千个人听了彼得的讲道，因此相信耶稣那个耶稣的，对不对？而且这个五千个人是男人而已哦。所以当时的基督徒的数量，它不只是倍数的成长，而且福音还不断的传出去。那大家觉得彼得和约翰在这当中，他们得了什么奖赏跟好处呢？我是这么想的啦，我因为我是一个完全堕落的人，对不对？ 因此我是一个罪人嘛所以我需要可以拯救我脱离罪的挟制的救主啊要不然我的生命就没有办法得到自由那这个救主呢就是耶稣基督耶稣为了拯救我们来到这个世界上完全无罪的他却为了你为了我的罪死在十字架上他附上自己的生命作为赎我罪的代价而透过他把自己当成的祭物献给了神然后又从死里复活才可以让死在罪里的我可以重 生， 这个就是我得到的最大的奖赏。我不知道彼得跟宝那个约翰他们怎么想 啊， 这是我的想法。如果大家还有想到别的 话， 也请留言告诉我好 吗？ 好， 最后你觉得彼得和约翰沟通的方式如何讨神喜悦 呢？ 我发现 哦， 他们没有想要为自己开罪。就去讲说哦就是讲那些讨好这些议会要审判他们的人的话而是他们趁机呢就传扬耶稣的死亡跟复活并且他们宣布在天下之间只有耶稣的名可以救我们这个是实话千真万确的对不对而且我们去看呢其实在这个我们讲不只是他们相处的时代我甚至在我们这个时代我们就是一个崇尚多元主义的世界对不对 其实啊，人们对就是像基督教这种，就是只有一种得救道路的主张啊，非常的不屑。其实人很藐视这样，因为他觉得为什么只有一种，为什么不能很多种，对不对？条条大路通通罗马嘛。但是呢，我们看到四章十二节彼得说什么？除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。<笑> 意思说的就是神只提供了一个方法如果救恩是比其他更有价值的方法的话那么就只有那一种也不足为奇呀对不对你觉得呢好的<笑> 今天的节目就要先到这里了透过今天的说明你学习到什么了吗你最喜欢的又是哪些部分邀请大家随时都可以透过节目的留言栏来跟我们分享你的感想好吗你的回应就是上帝给我们 w a c c n 团队最棒的鼓励最后呢让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你赐予在我生命中的每一个恩典这个世界不相信耶稣的复活并且还主张有很多得救的方法但是我相信除了被钉死在十字架上又复活的耶稣基督以外别无拯救这才是得救的唯一真理愿你使用我当我碰到人们对我所传讲的真理冷嘲乐讽时我也毫不畏惧请使用我让我一生都能传扬福音的真理感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 我的心不要 b e